0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Kustrix Kreuzfahrt-Podcast. Heute mal ohne Intro, weil wir heute nicht im Studio sitzen, äh, der Franz in seinem und ich in meinem in Horb, sondern wir sitzen zusammen auf der Terrasse. Wir dürfen aber nicht so laut sprechen, weil sonst hört die ganze Nachbarschaft, was wir da machen und dann kriegen wir alle auf den Deckel. Das wäre blöd. Äh, wir sind heute also wie gesagt ja, wir Ja, wir sitzen, wir sitzen hier im in Innenhof, also hinter uns
1: ist meine Hauswand, dahinter liegt das Wohnzimmer, ähm, für die, die per Video zuschauen. Ähm, und ja, dieser Innenhof, das ist so ein bisschen so ein bisschen eine Trichterform. Also wenn wir hier reden, dann wirkt es so ein bisschen wie ein Verstärker. Insofern werden wir versuchen, ein bisschen gedämpft zu reden, damit wir hier nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen.
0: Genau, aber wir wollten unbedingt draußen sitzen, weil das Wetter ist so herrlich und wir haben so lange Dunkelheit gehabt und Kälte und wir wollen einfach das Wetter genießen. Ich habe mich heute auf den Weg nach München gemacht, weil ich einfach mal wieder mit dem Franz zusammen ein Schnitzel essen wollte. Wobei du hast Würste gegessen. Ähm, auf jeden Fall... Und du, hast, jetzt und du hast Schnitzel mit Soße
1: gegessen, was ja, jetzt auch irgendwie ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja, ich
0: finde das lecker. Also
1: panierte Schnitzel ja, mit Ja, panierte Soße, Schnitzel ne? mit
0: Soße. Sonst ist mir das zu trocken, das staubt ja sonst. Ähm, wir sitzen also auf der Terrasse und äh, zeichnen einfach heute hier unseren Podcast auf. Und äh, wir sprechen heute über verschiedene Themen. Äh, zunächst aber erstmal über ein Thema, worüber wir eigentlich hätten letztes Mal sprechen sollen, äh, aber bescheiden wie der Franz ist, hat er es mir einfach nicht verraten. Ich hatte es zwar auf Facebook gesehen, <lacht> aber hat es mir dann doch nicht verraten. Du hast einen Preis bekommen und zwar nicht irgendeinen Preis, sondern einen richtig großen Preis ja, ich habe zugegebenermaßen
1: im Fall verlauter lauter Themen, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was für Thema wir das letzte Mal ja, gesprochen haben, aber das, das war so viele, spannend, ja. äh, dass ich da einfach das Thema tatsächlich vergessen habe. Ich habe nämlich tatsächlich auf der ITB ähm, den, bei, bei, der, bei der Auszeichnung des Reiseblock des Jahres, ähm, das ist äh, ein, ein, äh, eine Agentur, die ein Reisehandbuch rausgibt, sondern ein... ein Touristik PR bzw. Touristik Medienhandbuch, wo also ähm, ja alle, die irgendwie in dem Tourismus irgendwie medial in der PR-Agentur oder als Journalisten tätig sind, verzeichnet sind. Das gibt es auch schon seit glaube ich 25 Jahren. Äh, und die verleihen jedes Jahr eine ganze Liste von Preisen, Reiseredaktion des Jahres, äh, PR-Agentur des Jahres und seit ein paar Jahren auch den Reiseblog des Jahres. Und da habe ich tatsächlich Platz 8 gemacht. Wow. Äh, zusammen mit einem anderen Blog, aber wir sind auf, zusammen auf Platz 8 äh, wirklich aller deutschen Reise- Reiseblocks, die da verzeichnet sind. Ähm, ja, da bin ich schon so ein bisschen stolz drauf, dass wir als reines Kreuzfahrtblock, als spezialisiertes Reisethema innerhalb der, der Reiseblocks äh, tatsächlich es auf Platz 8 dieser Rangliste gesch- geschafft haben.
0: Das finde ich ziemlich cool, muss ich ja. ehrlich sagen. Spielt er nur das Schriftliche mit rein oder auch unser kleiner Podcast? Spielt der da auch eine Rolle? Da spielt, da spielt die gesamte Website, da spielt komplett okay. Krustrix eine Rolle. Also das heißt, ich habe auch den Platz 8 ich bin irgendwie ich bin ein mir bisschen sicher, dass geschafft. Dass du irgendwie so ein bisschen den Anteil <lacht> da natürlich
1: dran hast, gar keine ja. Frage, ne? weil der, cool. Blog, der Podcast ist halt schon der ist schon was Besonderes, was wir ja. haben. Das hat sonst, glaube ich, kein, keine Nein. Reise. Also Reiseblogs gibt es natürlich schon ein paar, die ja. auch einen Podcast haben, aber im Kreuzfahrtbereich sind wir die Einzigen, die das als Podcast mhm. haben. Ich glaube, Krustrix hat einfach ein paar Sachen, die besonders, die ungewöhnlich sind. So und das fällt natürlich auch auf und hilft dann bei der Juryabstimmung äh, für, so für so einen Preis, ähm, denke ich, hat schon geholfen. Weil Im vergangenen Jahr war ich noch auf Platz 20,
0: dieses Jahr auf Platz 8 aufgestiegen, finde ich Finde ich echt cool, muss ich sagen. Bin ich stolz drauf. Nee, bin ich dann auch jetzt ein bisschen stolz drauf. War der mit irgendwie Geld dotiert? Müsstest du mir da was abgeben? Oder? Nee, das is, ist is, is kein, is kein dotierter Preis. Das ist ein Preis, bei dem es einfach um die Ehre geht. Okay, gut. Ähm, also, herzlichen Glückwunsch an dich. Das war ja vor allem deine Arbeit hier äh, mit deinem Reiseblog, den es ja schon seit vielen Jahren gibt. Das muss man auch sagen. Ich bin ja auch darauf aufmerksam geworden auf dich, weil, weil ich eben diesen Blog als besonders gut empfunden habe und besonders gut recherchiert empfunden habe. Und ich habe ja, als ich damals mit dir auch dann später zusammen überlegt habe, diesen Podcast zu machen, äh, sehr, sehr genau hingeschaut, mit wem ich das machen möchte und äh, die Entscheidung fiel ja auf dich. Ich habe niemanden anderen damals angerufen, sondern ich habe gesagt, entweder ich mache das mit dem Franz oder ich lasse die Idee. Uh, und du siehst, uh, das war die goldrichtige Entscheidung. Uh, jetzt mal offiziell bestätigt. Nee, also da freue ich mich wirklich drüber. Uh, wir haben uh, noch weitere Themen heute, außer deinem Preis, nämlich wir möchten heute gerne uh, schon mal etwas ankündigen, was so ein bisschen in der Zukunft liegt. Uh, wir haben ja oft... Genau, mehr als ein Jahr in der Zukunft. Ja, genau. über ein Jahr. Ich, ich, ich sehe schon so die ersten genau, Nachbarn ja. schielen
1: schon so rüber was und versuchen hier rauszufinden, die da? was die zwei da eigentlich wir treiben. noch leiser
0: sprechen. Ne, <lacht> ähm... Nee, ähm wir haben ja schon mal ein äh, Hörertreffen gemacht und wir werden auch in Zukunft wieder ein Hörertreffen machen, wenn wieder eine runde Zahl kommt. Wir sind jetzt bei Folge, ich glaube, 164. Ja, vielleicht machen wir es irgendwann mal, wenn es günstig vielleicht passt bei einer schrägen 175, Zahl, oder bei 175. Ja. Das wäre ja dann äh, in ungefähr 20 Wochen, also in einem halben Jahr ungefähr. Ähm, wir haben ja schon mal ein Hörertreffen gemacht, was uns viel Spaß gemacht hat, was aber natürlich auch mit viel Organisation verbunden ist und wir haben uns lange Gedanken auch darüber gemacht, mal eine Hörerreise zu machen, also zusammen mit den Hörern zu reisen, irgendwohin mit einem Kreuzfahrtschiff, das bietet sich ja an, wenn man ständig über äh, mhm. Kreuzfahrt äh, berichtet, dass man auch mal mit den Hörern zusammen eine Kreuzfahrt macht ähm, Und das ist nicht so leicht, weil wenn wir jetzt sagen würden beispielsweise, okay, wir organisieren eine Reise und das kostet Sie so und so viel, überweisen Sie uns das Geld auf unser Konto und Sie sind dabei, dann werden wir automatisch zum Veranstalter und damit sind wir haftbar. Das heißt, wenn also zum Beispiel äh, der Flug nicht funktioniert zum Schiff und dann die Leute das Schiff nicht erreichen dann müssen wir finanziell einspringen und das Risiko ist ähm, uns da ein kleines bisschen zu groß, die vorsichtig bisschen. gesagt, ja. Das heißt, die Geschichte war erstmal wieder gestorben, also intern haben wir ja darüber lange Nein, das gesprochen. Ich muss aber einfach ehrlich sagen, der Aufwand ist einfach und der Aufwand es ist ja. ein
1: riesen riesen Zeitaufwand sowas zu organisieren, mhm. und zu stemmen und Schlicht und einfach, dafür fehlt uns auch die Zeit, ja. das auf die Beine zu stellen. Ja, das muss Franz, man einfach ganz offen und ehrlich sagen.
0: Weil Franz, das kriegen Sie ja mit, äh, ist viel unterwegs. Äh, der brunell ist auch als Lehrer tätig, muss auch viel arbeiten, hat zwar Ferien ab und zu, aber da muss er sich ja regenerieren, der Brunell. Und äh, ja, es ist einfach ein zeitliches Problem gewesen einerseits, aber eben auch ein, ein rechtliches Problem, weil wir sind halt kein Reisebüro, wir sind da nicht abgesichert und wenn das da nicht funktioniert hätte, aus welchem Grund auch immer, ja, dann wären wir da gestanden und für unseren Rest des Lebens wären wir wahrscheinlich pleite gewesen. Ja? So, vielleicht das, nicht ganz so schlimm, aber, ja, aber es muss einfach nicht sein. Ja, aber es wäre blöd gewesen, es muss einfach Steht nicht, nicht sein. Dafür. Und ähm, jetzt hast du dir aber da nochmal Gedanken gemacht, weil du lässt ja das ja nicht auf dir sitzen so einfach, sondern hast ja ich habe ja auch immer wieder mal nachgefragt, könnte man es vielleicht so machen oder wäre das eine Möglichkeit? Du machst das jetzt ganz schön lang. Ja, wir haben eine, das, wir ja. haben eine Lösung gefunden. Ja, ähm,
1: was hast du denn für eine Lösung gefunden? Ja, also in, wir, wir haben die Lösung in groben Zügen und wir kennen auch einen Termin und ein Schiff. Äh, der, über den Rest müssen wir noch äh, die, die kommenden Wochen dann im Detail ausarbeiten. Aber wir werden, also Carmen und ich, äh, werden am 20. Mai 2018, also zu ziemlich... Äh, 20. Mai war das, ne? ja, ja. 20. Mai, genau. ich habe den Termin ja. noch gar nicht so verinnerlicht, 20. Mai 2018, das ist in Bayern, Baden-Württemberg und wo es Pfingstferien gibt, die erste Pfingstferienwoche, 20. Mai 2018 auf die, ja, zu dem Zeitpunkt brandneue Symphony of the Seas äh, gehen eine Woche im westlichen Mittelmeer, ähm, da machen Carmen und ich einfach Privaturlaub und zwar in Kooperation machen wir das also mit Carmens Blog natürlich Großdiary.de und aber auch mit dem Kreuzfahrtentreff mit dem mit dem bekannten Kreuzfahrtforum Kreuzfahrtdiskussionsforum mhm. die das die das mit uns gemeinsam machen und Raul Fiebig, Jens Walpert, die das Forum betreiben, haben ja auch ihr eigenes Reisebüro, was die Sache deutlich vereinfacht, denn die beiden kümmern sich dann eben einfach auch um die Buchung von dem Ganzen. Das heißt, wer da teilnehmen möchte, wir werden dann, wir planen auch an Bord so ein paar exklusive Events, zumindest einen exklusiven Event, Wir werden auch, ja, ich denke, wir werden auch Bescheid geben, welche Landausflüge wir planen oder gebucht haben, damit wer uns auch auf den Landausflügen begleiten will, die gleichen Ausflüge buchen kann. All das werden wir, werden wir die nächsten Wochen dann ausarbeiten wir also gemeinsam mit Kreuzfahrtentreff äh, diese Geschichte veranstalten oder nicht eben gerade nicht veranstalten, ne, sondern wir fahren dahin und wer gerne mitfahren möchte und dabei sein möchte und mit uns zusammen auf Kreuzfahrt gehen möchte, ist hiermit schon mal ganz, ganz herzlich eingeladen. Ich auch ganz wichtig nochmal zu betonen, wenn es um die exklusiven Events an Bord geht, dann muss die ganze Geschichte gebucht werden über äh, Sonnendeckseereisen. Ähm, ansonsten können wir das organisatorisch einfach nicht auf die Beine stellen, auch finanziell nicht, weil natürlich auch wieder die Organisation von so einem Event an Bord Geld kostet und so weiter. Also das, äh, vielleicht Vielleicht einfach mal so als Ankündigung, Termin frei halten, die nächsten Wochen gibt es mehr Details. Und wer sofort buchen möchte, 22. Mai 2018 Sonnendexsee-Reisen. ich verdiene nichts dran, dass ich das empfehle, aber wir arbeiten einfach mit, mit denen zusammen. Und also wer das jetzt schon sich einen Platz oder eine Kabine sichern möchte, gerne dort. Ansonsten kommt die nächsten Wochen da auch noch mehr Details dazu.
0: Wobei, ich bekomme auch kein Geld von Sonnendexsee-Reisen, aber die haben ja auch meine nächste Reise... Ähm geplant und gemacht äh, und haben das wirklich ganz hervorragend gemacht. Also ich kann dir wirklich empfehlen, ähm, aber vielleicht sind Sie irgendwann mal unser Sponsor, wer weiß. Äh, wir, er hat gerade gesagt, mit uns reisen. Damit meinte er sich, weil... Mich äh, und Carmen, ja. Genau, es gibt nämlich ein kleines Problem. Ich würde natürlich auch gerne mitreisen. Äh, Nun ist es aber so, dass ich äh, mit meiner Frau entschieden habe, dass wir heute, nicht heute, dieses Jahr ein neues Auto uns zulegen. Und es ist halt leider nicht das billigste Auto geworden. und um <lacht> das war ganz vorsichtig auszudrücken. Nein, ich habe mir Tester. Aber, aber ich
1: bin gerade vor ein paar äh, Minuten mitgefahren. Ich muss ja. sagen, ich verstehe die Entscheidung schon. Schon. Ja,
0: ähm, ich habe mir einen Tesla tatsächlich zu... Ähm zu, wie sagt man, zugelegt. Genau, zugelegt und äh, wer sich ein bisschen mit Elektroautos auskennt, der weiß, dieses Auto ist nicht ganz günstig. Ich habe mir zwar das billigste Modell ohne jedes Zubehör, bis auf das Sonnendach, das muss natürlich sa- sein, äh, bestellt äh, und kriege da auch Zuschüsse und so weiter, also so, dass ich es mir gerade so leisten kann. Aber, das ist jetzt der Nachteil, dann habe ich einfach kein Budget mehr für nächstes Jahr, um zu sagen, ich gebe jetzt noch mal, was weiß ich, 3.000, 3.500, 4.000 Euro für eine Kreuzfahrt aus. Ich habe das Budget einfach nicht nächstes Jahr, weil wir einfach auch wieder jetzt Geld auf die Seite legen möchten, sonst erwirkt mich meine Frau. Ähm, wir gehen dieses Jahr ja noch auf Kreuzfahrt. Nächstes Jahr habe ich einfach das Budget nicht. Deswegen Vielleicht erwürgt
1: die dich sowieso, weil sie ja. den Tesla für sich alleine ja haben gut. Möchten. Das
0: äh, könnte natürlich sein. Ja, das wäre ja, äh, nicht so schön für mich. Jedenfalls äh, nächstes Jahr werde ich einfach das Budget nicht da haben, deswegen werde ich nicht dabei sein. Ich werde aber von hier aus verfolgen, was ihr so tut. Äh, und vielleicht können wir ja zumindest mal eine Folge aufzeichnen, wo ich zugeschaltet werde. Haben wir ja schon mal Komm, gemacht, dass du ja. so mitten auf dem Atlantik warst. Mhm. Ähm, es ist halt einfach so, dass die Räder rein, was, was jetzt zum Beispiel Freikabinen betrifft für Reisebegleitungen, äh, vorsichtig ausgedrückt, äh, sehr zurückhaltend sind, äh, weil sie das einfach im Moment wahrscheinlich auch nicht notwendig haben. Sie naja, verkaufen also halt sämtliche Kabinen. Wir fahren
1: die auf der Symphonie ja. of the Seas, die ist zu dem Zeitpunkt glaube ich erst seit Na, fünf genau, oder sechs Wochen
0: ja. äh, in Dienst. Ja. Die ist ja jetzt
1: noch nicht mal fertig Entsprechend, entsprechend teuer ist sie natürlich auch, weil es sehr, sehr bekehrt ist. Na, auf der anderen Seite haben wir uns gerade dieses Schiff dann auch ausgesucht. Erstens, weil wir privat einfach sowieso mit dem Schiff Mhm. fahren möchten Mhm. und zum anderen, weil es natürlich ein sehr, sehr begehrtes Schiff ist, das heißt, ich glaube, es ist auch für unsere Hörer und und, und Leser ganz, ganz attraktiv auf dem dem ganz neuen Schiff dann auch zu fahren, aber gehört natürlich jetzt nicht zu den Schnäppchenschiffen, das muss man einfach sagen dadurch, dass es einfach so brandneu ist
0: Aber es ist ein ziemlich großes Schiff. Also es ist äh ja, es. ist das
1: größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Dann ist es nämlich noch mal so ein ganz Echt, Kick ist noch mal größer. größer. Ich habe die genauen Daten noch nicht, aber es ist so ein Kick größer. Es sind wohl ein paar Kabinen mehr noch. Ähm, also die Kabinen, äh, wenn man sich noch so, so die, die die Deckpläne von der Oasis äh, Alua Harmony ja. of the Seas anguckt, äh, dann haben die äh, die Aqua Aqua Class Kabinen äh, am am Aqua. Die, die, Kabinen am Aquatheater hinten, so, das sind große mhm. Suiten, haben tatsächlich andere Kabinennummern als auf der Symphonie. Auf der Symphonie äh, sind dann die Kabinen, ganz normale Balkonkabinen, die mhm. auf der Harmonie hinten schon äh, die suite sind. Also da sind noch mal ein paar Kabinen dazugekommen, wird also, denke ich, das größte, längste, wie auch immer, Kreuzfahrtschiff der Welt okay. dann sein. Das war dann schon ganz spannend.
0: Umso trauriger bin ich, dass ich dann leider nicht dabei sein kann, aber ich werde es verkraften.
1: Vielleicht finden wir noch irgendeinen Dreh.
0: Genau, vielleicht, vielleicht kommt ja ein, ein, ein großer Spender und äh, weil der Herr Brunell sich so ein teures Auto geleistet das müssen wir ihn irgendwie finanziell unterstützen. Das ist jetzt ein schlechtes Argument. Ich zweifle ein bisschen daran. Aber wie gesagt, ich wäre gerne, ich wäre wirklich sehr gerne mitgefahren, aber es ist für mich finanziell einfach nächstes Jahr nichts drin. Und äh, das war auch Voraussetzung, dass wir meine Familie und ich entschieden haben, also wir müssen dann einfach ein bisschen kürzer treten, wenn wir dieses Auto anschaffen. Dafür nutzen wir halt auch das Auto. Tesla Model S, wer sich mal informieren möchte, was das für ein Auto ist, ich kann das nur sehr empfehlen. Es ist aber inzwischen noch teurer geworden. Also es ist wirklich... Gemacht. Ich habe Schnäppchen In der Tat, ich habe ein Schnäppchen gemacht. Also, also für den Preis wird man das nicht mehr bekommen, vermute ich.
1: Gut. Ich meine, es gibt vielleicht, bevor wir tatsächlich zu ja. unserem Hauptthema kommen, vielleicht noch ganz wichtig, es gibt ja auch einen Grund, warum du dir dein Elektroauto kaufst. Also ich meine, abgesehen davon, dass sich die Technologie sehr fasziniert und du ganz, ganz fest überzeugt bist davon, dass das die Zukunft ist, du machst ja auch noch einen anderen Podcast, der sich genau. mit Elektromobilität beschäftigt.
0: Richtig. Gut, wir hatten schon den Twizy, also so ein ganz kleines Elektroauto. Insofern war ich ja schon in der Elektromobilität drin, aber es ist richtig, ich habe einen Podcast zum Thema, Electrify BW, haben wir ja schon mal erwähnt glaube ich in der hier, ähm, der sich eben ganz intensiv mit Elektromobilität äh, beschäftigt. Aber ich halte auch Vorträge zum Thema. Ich bin auch beratend tätig teilweise, was Elektromobilität betrifft. Und dann ist es natürlich schon nicht schlecht, wenn man das auch wirklich macht. Und äh, meine Familie Mhm. hat sich jetzt komplett umgestellt auf elektrischen Antrieb. Wir haben keinen Benziner, keinen Diesel mehr, auch kein Erdgas mehr, was ich bisher hatte. Wir sind komplett elektrisch. und das aus Überzeugung und äh, das hilft natürlich. Und äh, ich nutze das Auto natürlich auch ganz stark, um das Auto so Leuten wie dir jetzt zum Beispiel vorzuführen und zu zeigen. Guck mal, das ist jetzt Upper-Class, klar, das ist die größtmögliche, aber das ist heute schon möglich mit Elektromobilität. Und dieses Auto, das hast du ja auch gerade gemerkt, ist sehr, sehr smart, sehr, sehr intelligent. Ähm, und damit sind wir gleich beim Thema. Was für ein Überleiter? Was für ein Überleiter? Überleiter. Ähm, wir wollen nämlich heute über Smart... Cruising oder wie nennen wir das? Smart Ships. Smart, Chips. Chips nennt sich Smart Chips, das, ja. äh, sprechen. Und, und ich habe
1: den Eindruck, die Amsel will da auch mitschnabeln.
0: Ja, das ist auch okay. Äh, ja, wir haben hier so eine Amsel oder so ein Amselpärchen, die
1: nisten hier irgendwo in der Hecke direkt rundrum. Ähm, und also normalerweise ich macht die eigentlich, sitzt unser Kater. Ich muss gerade mal gucken, sitzt der da? Nee, der nee. Kater sitzt nicht an der Terrassentür. Normalerweise zetern die immer nur, wenn unser Kater hier auftaucht. wir Aber anscheinend stellen die jetzt schon sich dran, dass wir hier sitzen und reden.
0: Wir stellen uns einfach vor, es wäre eine Möwe.
1: Wir stellen uns oh, einfach aber Möwen
0: gehören zu Kreuzfahrtschiffen, weil sie da immer drumherum fliegen. Okay, also wir haben Und ein wunderbares haben... Möwenambiente. <lacht> Und wir sprechen heute über Smart Ships. Und äh, das sind halt Schiffe, die besonders intelligent sind. Und das ist ja ähm, in der Kreuzfahrtindustrie jetzt ein Trend, der da kommt, ähm, dass die Schiffe dem Passagier gegenüber immer intelligenter werden.
1: Ich, ich finde ja den Begriff intelligent zusammen mal, mit Maschinen immer absolut fatal. Ich bin immer noch überzeugt, dass Intelligenz was für Menschen ist. Aber man muss natürlich auch zu... Nee, das sage ich jetzt nicht. Also, ja, also es ist natürlich schon so, dass Maschinen, Computer, davon reden weil letztendlich schon ganz, ganz viele sehr, sehr spannende Dinge heutzutage können, die einfach... Ja, Umgebung erfassen können, also Bilder, Geräusche, Temperaturen, Luftbewegungen, also alles, was mit Sensortechnik erfassbar ist, mit Mikrofonen erfassbar ist, mit Funktechnik erfassbar ist, Kommunikation zwischen Geräten, also das Handy bei mir in der Tasche, ein, ein Funkarmband, solche Dinge, die natürlich kommunizieren können mit Technik an Bord. Und diese, diese Sammlung an Daten und Informationen, die sich da ergibt, kann man, natürlich für, für ganz, ganz, ganz viele verschiedene Zwecke nutzen. Das ist das, worüber man spricht, worüber man über spricht oder, oder wenn man sagt, intelligente Technologie, äh, wenn Computer anfangen, diese Daten auszuwerten und dann irgendwas Sinnvolles daraus abzuleiten. Mhm. Also, wenn man es mal so ganz abstrakt formulieren mag.
0: Wobei, das hat ja eigentlich schon viel früher angefangen, in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Sicherheitsbereich. Wenn ich da denke an die Anlagen zum Beispiel zur Feuerbekämpfung. Auf dem Schiff ist ja das, das gefährlichste Feuer ja. und da haben sich ja die Reedereien sehr, sehr viel einfallen lassen. Inzwischen ist es ja so, wenn irgendwo ein Brand ausbricht, springt ein Sensor an, oben sieht man auf der Brücke wo was los ist, man kann dann sofort eine Kamera zuschalten und das dann sehen man kann Absperrungen errichten sozusagen, also Türen schließen und so weiter, da hat es ja eigentlich schon viel früher angefangen
1: Was das ja, wobei das natürlich jetzt, wenn wir heute über Smartchips sprechen, ist das weit, weit darüber hinaus, ähm, weil das ja noch eine relativ analoge Beziehung ist. Ne? Wenn mhm. Feuer in Sektor X, dann äh, riegle mhm. Sektor X ab und schalte die Sprinkleranlage an oder sowas. Das mhm. ist noch eine relativ lineare äh, Geschichte, die da stattfindet, oft auch sehr viel mit manuellen Eingriffen. Mhm. Das, über was wir jetzt sprechen und was zunehmend tatsächlich vor allem für die großen Schiffe auch wahnsinnig wichtig ist und auch sehr, sehr viel hilft ähm, in vieler Hinsicht, nicht nur dem Passagier, sondern auch der Reederei sehr, sehr viel hilft, sind Automatisierungen, die man als Passagiere zum Teil ja auch überhaupt nicht wahrnimmt. Also mhm. denke zum Beispiel an, ich weiß gar nicht, auf welchem von den Mindshift, ich denke, es war mit Mindshift 3 haben sie das angefangen, ähm, eine sehr, sehr aufwendige Klimaanlagensteuerung. Mhm die, ja, selbstlernend ist. Also, es hieß damals, es dauert bis zu einem halben Jahr, bis dieses System absolut selbstständig optimal läuft. Bis dahin muss man immer wieder manuell nachregeln und Lernprogramme fahren und solche Geschichten, äh, die tatsächlich, ja, sowas wie Passagierbewegungen beobachten, die also aus Erfahrung lernen, dass wenn es zum Abendessen Hummer gibt, ähm, und gleichzeitig die Schlagershow äh, eine halbe Stunde später anfängt, dass dann bestimmte Besucherströme und Besucher-Menschen zahlen, ähm, andere Laufwege gehen, als sie das vielleicht tun, wenn es äh, ich weiß nicht ähm, ähm, Jägerschnitzel und und die Rocknroll Show eine halbe Stunde später gibt, dass also wirklich das System aus einer Vielzahl von Informationen mit der Zeit lernen kann, wie sich Passagiere in der Masse äh, verhalten mhm. und das führt dann dazu, dass wenn ich weiß in einer bestimmten Konstellation kommen um 18.30 Uhr 853 Menschen, also so genau vielleicht nicht, Mhm. aber so um die 850 Menschen ins Theater, dann kann ich die Klimaanlage in dem Theater eine halbe Stunde vorher so temperieren, dass mit Betreten von 850 Leuten in dem Theater, Temperatur dann durch der Körpertemperatur der Menschen, was immer ein Problem ist, wenn zu viele gleichzeitig kommen, die Temperatur dann passt. Mhm. Wenn ich raten muss und sage, ich erwarte heute, 1200 Passagiere im Theater, dann kommen nur 850, dann ist es die ersten 10 Minuten viel zu kalt, Hm. ähm, weil ich zu weit runter geregelt habe, weil ich bei 1200 Menschen es kühler machen muss, damit zusammen mit Körpertemperatur die richtige Temperatur erreicht ist. Und dieses System lernt mit der Zeit. Es braucht eben natürlich Monate bis ein halbes Jahr oder noch länger, um zu beobachten, in welchen Konstellationen wann, wo, wie. Ähm, wird aber eben immer besser. Mhm. Und das ist so die Technologie die, die, oder die Technik. Man muss ja immer, immer diese, diese fatale Verwechslung von Technologie und Technik mhm. in Deutschland. Technologie mhm. ist die Lehre der Technik. Im Englischen ist Technology dasselbe, was im Deutschen Technik ist. Eigentlich mhm. muss man von Technik sprechen die Technik ähm, tatsächlich ganz viele solche Dinge regeln kann. Das ist zum einen angenehm für den Passagier, weil er eben nicht im Theater sitzt und fast erfriert die ersten 10 Minuten. Und zum anderen spart es Kosten. Und zum anderen spart es natürlich ganz immens äh, Treibstoff, Energie, äh, damit auch umweltfreundlicher am Ende, äh, weil die Klimaanlage nicht auf 18, sondern vielleicht nur auf 18,5 Grad runterregeln muss, äh, bevor die Leute kommen, damit dann die Temperatur sich ausgleicht äh, und dadurch ganz, ganz viel steuern kann. Und das nicht mehr manuell zu haben, damit ein sonderlich intelligenter Theatermanager irgendwann im Gefühl hat, auf wie viel er das ungefähr einstellen muss, sondern dass ein Computersystem das vollständig automatisch mit der Zeit lernt, erkennt und regelt. Das ist natürlich schon eine ganz, ganz spannende Technologie. Und je größer die Schiffe sind, je mehr Passagiere an Bord sind, desto Zuverlässiger ist das auch, weil mhm. je, je mehr Menschen unterwegs sind, desto zuverlässiger berechenbar ist es. Frustrierend. Ne? Ja. So, 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 so simpel gestrickt sind wir Menschen. Ja. Aber je mehr Menschen das sind, desto mehr nivellieren sich auch einzelne Ausreißer. Mhm. Und umso zuverlässiger kann ein System, das tatsächlich dann auch steuern und lernen. Deswegen, das habe ich ja bei anderen Themen schon auch immer wieder mal gesagt, so Schiffe wie die Oasis of the Seas, die riesengroß sind, die immer über 6000 Passagiere haben, fühlen sich ganz oft weniger voll an, als mhm. vielleicht nur ein drei oder dreieinhalbtausend Passagiere-Schiff, weil sich auf so einem großen Schiff die, die, die Menschen viel besser verteilen. Und wenn ich das noch kombiniere mit so einer intelligenten Technik, die dabei hilft, ja, die vielleicht auch live Beobachtung macht und merkt, heute läuft was aus dem Ruder, aus irgendeinem Grund rennen die Leute heute wie verrückt ins Steakhouse und das ist fast voll mhm. und wir sehen an den Bewegungen, die Leute strömen immer noch in diese Richtung, ähm, dann kann ich natürlich gegensteuern. dann kann ich vielleicht sogar automatisiert äh, schnell mal eine Durchsage machen und, und ganz spontan irgendwo eine hochattraktive Veranstaltung äh, ansetzen sagen, ähm, Pop-up-Dance-Show am Pooldeck jetzt in fünf Minuten, ähm, und schon lenke ich die Leute von dem Steakhouse an, das also ist ein blödes Beispiel mhm. mit dem Steakhouse, aber lenke ich die Leute da so ein bisschen ab und, und reduziere den Andrang an einer Stelle und lenke es ab woanders hin. Die Leute empfinden es sogar als positiv, weil mhm. sie natürlich in dem Moment nicht merken, Edge, wir haben dich jetzt manipuliert, sondern ja. ähm, sie empfinden es als, hey, toll, super, da ist was Spannendes, da gehe ich hin und finde es cool. Ähm, und gleichzeitig nehme ich den Druck von dieser Stelle, wo das System festgestellt hat, da entsteht gerade ein Engpass. Das, heißt aber, das funktioniert, je größer ein Schiff
0: ist, desto leichter kann ich sowas machen. Ja, das heißt aber, ähm, ist es ist nicht wie früher, dass ich halt eine Chipkarte habe und wenn ich an die richtige Kabine gehe, dann öffnet sie mhm. mir die Tür, sondern es geht eben weit, weit, weit darüber hinaus. Das geht und da ist natürlich dann, wo man so ein bisschen überlegen muss, wie
1: weit will man das als Passagier? dann Das auch war gut nämlich finden. meine nächste Frage. Also will es ich das? Es geht natürlich um Beobachtung. Es geht ja. um, um lückenlose äh, Überwachung, wenn du so willst, wenn man das so formulieren will. Denn wir reden natürlich und da kommen wir dann andererseits natürlich auch wieder in die Bereiche, äh, wo es für den Passagier auch sehr, sehr spannend sein kann. Also, wir haben ja schon, schon ein paar Räder rein, machen das relativ intensiv. Rolf Hülbin hat angefangen damit. Die nutzen schon einiges von dieser Technik. Tui haben wir schon genannt, was jetzt die Klimaanlagensteuer angeht. noch andere Technik an Bord, aber das ist das, ist das Beispiel dort. Ähm, äh, Carnival, Corpor- äh, Corporation hat für seine Flotte, ähm, fangen da im, im Herbst mit, mit, mit einem, dem ersten Pünzeschiff an, mit dem Ocean Medallion äh, Programm ähm, äh, Technik angekündigt in dieser Richtung, äh, das mit bis jetzt am weitestgehende Programm ist bei MSC, das ja auf der ETB gerade äh, bekannt gekommen äh, unter dem Namen MS, msc for me also MSC für mich. Es ähm, also ist sehr, sehr umfassende solche Smart-Technologie an Bord. Der MSC Miravilla, die ja jetzt im Sommer mhm. schon kommt und dann auch auf der MSC site im November und dann schrittweise auf der ganzen Flotte einführen will. Da gehören äh, ja ganz, ganz viele Dinge dazu. Und ich muss das so, so ein bisschen auch, auch ablesen, weil alles kann ich mir da nicht merken. Die setzen allein drei verschiedene Funktechniken ein. Mhm. Also diese Eye-Beacons, das sind so kleine Sensoren, die ja, tausenderfach am Schiff äh, ja, verbreitet sind. Was ja sowieso
0: sind. nicht einfach ist, äh, weil überall Stahl verbaut ist und die natürlich ja, nicht klar, so weit sind. Also Beacon, beacons die müssen ja auf kurze Distanz. Auf
1: ganz kurze ja. Distanz, weil ich dann eine sehr präzise Ortung machen kann individuelle Services auch anbieten. Also ich hm. gehe am Shop vorbei und kriege ein tolles Angebot, 20 Prozent, wenn du jetzt sofort kaufst genau. und sowas. Ähm, das wäre jetzt so die negativste Variante ja. vielleicht, aber es kann ja auch sein, du gehst an einem, an einem <lacht> Spezialitätenrestaurant vorbei, wo du schon, äh, wo das iBeacon oder das System schon dreimal festgestellt hast, so eine zehn Minuten vor der Speisekarte sinniert hast und dann doch nicht reingegangen bist. Hm. Wenn das vierte Mal vorbeigehst und das Restaurant gerade halb leer ist, kriegst du ein Angebot auf deinem Handy. Hey, hast du nicht heute Lust, Seafood, äh, 20 Prozent Rabatt oder 2 für 1, hm. ähm, weil wir sind gerade halb leer, komm doch sofort rein. Da kann man sich jetzt furchtbar beobachtet fühlen. Auf der anderen Seite kann es ja auch ein sehr, sehr spannender Service sein. Das System hat gemerkt, ich interessiere mich eigentlich für das Restaurant. Es ist außerdem gerade halb leer, dann machen Sie mir ein Angebot, ich kriege es auch noch zum halben Preis. Mhm. Also das wären so Bayern. Bluetooth, äh, da gibt es eine neue neue Technik, die Bluetooth Low Energy heißt, also die sehr, sehr wenig äh, Strom verbraucht, Energie verbraucht. Das heißt, die kann man auch in Armbändern und sowas verbauen die jetzt nicht ständig aufgeladen werden müssen, sondern die auch mal ein paar Wochen halten, also zumindest für die ganze Kreuzfahrt halten. Das heißt, ich brauche nicht diese Karte, sondern ich habe einfach ein und Zum Beispiel, also wie gesagt, das das, das Ocean Medallion, was Carnival Corporation da entwickeln hat lassen, das kann man sich jetzt als also das ist einfach mal so ein rundes Medaillon, das kann man sich in ein Armband einklinken, das kann man sich als 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 Kettenanhänger um den Hals hängen, ich kann es aber einfach als als Gürtel, also in in die Hosentasche stecken oder Mhm. als Schlüsselanhänger ist egal. Der entscheidende Punkt ist, dass ich irgendwie dabei dabei habe. Und dass ja. dieses Funkding äh, mich identifizieren kann, dass es, hm. äh, ich lokalisierbar bin. So, dann habe ich also WLAN natürlich äh, mhm. für, für mein Handy. Es gibt so eine dritte, vierte Funktion, die NFC, Nearfield mhm. uh, Near Communication. Also, das ist auf ganz, ganz kurze Distanz, wo man zum Beispiel Bezahlvorgänge sehr sicher machen kann, aber eben nur durch also Auflegen. Mit der Kreditkarte. Ja, auch mit, dem Handy, mit der Kreditkarte. Ja. Durch, durch Auflegen auf eine bestimmte Fläche was buchen kann oder eben mich auch identifizieren kann. Und das, was man vielleicht so was man vielleicht so die meiste Früchte davor äh, haben könnte, ist äh, Gesichtserkennung. Das wird allerdings, ui, das muss man ui. sagen, Gesichtserkennung wird schon sehr lange eingesetzt, also sicher seit ein paar Jahren, im wir auch mit, der Bordfot- mit dem Bordfotografen. Das heißt, ich wäre oft bei der Einschiffung fotografiert, da wird ja. einmal meine Karte in Verbindung mit dem Bild gebracht, dann weiß das System quasi, so sieht der Neumeier aus und dann kann dieses System jedes Foto, was der Bordfotograf während der Reise macht, durch Gesichtserkennung mir zuordnen. Das heißt, wenn ich zu diesem Fotostand komme, ein Foto kaufen möchte, dann muss ich mich nicht mehr, jetzt bei einem Schiff mit 6.000 Passagieren durch, ich weiß nicht, 80.000, 100.000 Bilder durcharbeiten, um meine Bilder zu finden, sondern das System weiß schon, wo ich, auf welchen Bildern ich abgebildet will und zeigt mir auch nur meine an. Ist natürlich auch wieder Privatsphäre für alle anderen Passagiere. Ich sehe tatsächlich auch nur meine Bilder und die Grimassen, die ich geschnitten habe, sieht, sieht keine andere. Aber, aber möchte
0: ich wirklich, ich überlege gerade, möchte ich wirklich dass das Schiff weiß, wo ich bin zu jeder Zeit. Mein ja, Beispiel, das, das ich weiß mal, ich auch nicht so genau, ich jetzt wie mal ich das Beispiel. möchte. Ne? Ich bin mit meiner Frau auf dem Schiff, ich gehe abends noch tanzen, meine Frau liegt im Bett, weil sie passt auf den Kleinen auf, ich lerne eine nette junge Dame kennen und verschwinde mal mit ihr in der Kabine von ihr. Ja, dann kürzt ihr ja nicht anders. So, <lacht> aber dann könnt ihr meine Frau fragen, wo warst denn du gestern? Na klar. Sag ich, ja, ich war ein bisschen tanzen, aber ja. und sie erkundigt sich beim Schiff und sagt. Naja, das so weit wird es <lacht> hoffentlich nicht kommen. Das, das, das Was das hast du in dieser tun? Kabine da gemacht, junger Mann? Ähm,
1: also, zum einen, kann man natürlich, äh, also, ich gehe davon aus, äh, so, so detailliert haben, die, haben die Redereien das natürlich jetzt noch nicht, äh, das, über das, also, das, gibt's über, das, dann wahrscheinlich das, das nicht sind die so Dinge, die
0: wir jetzt über, über Zukunft die sehen. rufen mich raus. an und sagen, Herr Brunel, wenn Sie, Sie nicht sind. wollen, dass wir Ihrer Frau mal stecken, zum dass einen, Sie in der Kabine ja, nein, da würde, waren. Das würde ich nicht ne? Also, ich denke,
1: man kann es natürlich in irgendeiner Form deaktivieren. Ähm, man muss ja. es nicht nutzen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch kinder kinder was eine mhm. ganz spannende Funktion dabei ist. Das funktioniert jetzt nicht zwingend über, über Gesichtserkennung, äh, sondern über die, über die anderen Funktechnologien. Aber ich kann natürlich jederzeit zum Beispiel feststellen, wo mein Kind ist. Ähm, wenn ich das nicht will, lasse ich dieses Ortungsgerätchen, halt meine Karte im Zimmer mhm. liegen. Äh, es wird ja auch weiterhin die Magnetkarten geben. Ah, okay. ähm, die brauche ich schon. Also Magnetkarten wird es nicht mehr sein, es werden RFID-Karten ja, sein ja, natürlich. Ja. Ähm, aber die Karten brauche ich, das ist das Einzige, wozu ich die Karte nach wie vor brauche, ist, also, wenn ich an Land gehe, also wenn ich das Schiff verlasse zwar können die Systeme an Bord, können natürlich schon auch anhand meines Armbands erkennen, dass ich das Schiff jetzt verlassen mhm. habe, aber im Hafen ist die, die Schiffskarte ja. Ja ganz oft hat ja den Gegenwert eines Ausweises. Das ja. heißt, die Karte muss ich trotzdem dabei haben. Das heißt, ich könnte auch, wenn ich könnte auch dieses, dieses, dieses Ortungsgerät natürlich aber irgendwo liegen lassen, und dann bin ich nicht mehr ortbar. Mhm. Also ich, ich denke schon, dass man diesem System entkommt, wenn man dem unbedingt entkommen möchte. Ich glaube aber, dass es die allermeisten Menschen gar nicht entkommen wollen würden, mhm. weil der Komfort, der da doch entsteht, natürlich schon sehr hoch ist. Ähm, Komfort man, möchte Man, man ja muss natürlich jetzt auch mal äh, hoffen, dass die Technik auch wirklich sehr gut funktioniert, weil wenn ich mich erinnere, wie Royal Caribbean, wobei Royal Caribbean jetzt auch zugute rechnen muss, die haben das schon sehr früh eingeführt, das ist schon ein paar Jahre her, dass sie mhm. das System angefangen haben einzuführen. Ich denke, auf der Quantum of the Seas war es das erste Mal, dass sie diesen das größeren Stil äh, probiert haben, ähm, eben mit diesen Wow-Bands, den Armbändern, äh, die, die zur Identifikation äh, dienen, wo aber auch vor allem die Idee war, die hatten wir bei, bei der Quantum of the Sea äh, Quantum, ja genau, Quantum war das erste Schiff der Schiffsklasse. Bei der Quantum of the Seas das Konzept mit dem Dynamic Dining an, wo ich also sehr, sehr flexibel in ganz unterschiedliche Restaurants zum Essen gehen konnte. Die Idee war aber, dass durch diese Personalisierung, durch diese Identifizierung, die, die möglich ist, auch der Kellner am Tisch natürlich weiß, wer sitzt bei ihm am Tisch. Selbst wenn wir das erste Mal bei diesem Kellner am Tisch sind, weiß der trotzdem, ich habe die letzten vier Nächte Eistee bestellt, weil ich immer Eistee mhm. bestelle. Und dann kann er mir meinen Eistee bringen, ohne dass ich den groß bestellen muss, weil er von den Kellnern der Tage davor über die elektronischen Systeme in, seiner, in seinem Gerät, was er dann auch hat, eben auch die Information hat. Der Neumeier trinkt, zum, äh, nach, dem, nach dem Nachtisch trinkt der äh, English Breakfast Tee und mag keinen Earl Grey. Ähm, der kommt meistens schon mit einer Fahne, weil er drei Cocktails vor dem Abendessen
0: getrunken hat. Ähm,
1: ja, denkbar, dass auch sowas in den Informationen drin steht. Und er will immer möglichst schnell seinen Eistee, weil er mhm. einfach was anderes nicht trinkt. Und wenn er Wein trinkt, dann empfiehlt ihm einen Merlot oder einen, mhm. äh, oder einen Sauvignon Blanc, weil das seine Lieblingsweine sind. Das ist natürlich schon eine, eine sehr spannende Technolog- äh, Technik. Die, muss man aber auch sagen, wie Royal Kevin die angeführt hat, am Anfang nicht wirklich funktioniert hat. Also das Kompl- okay. System war dann doch zu komplex. Die Kellner sind möglicherweise nicht richtig, damit mhm. klar Es war alles so ein bisschen vielleicht ein bisschen zu ambitioniert zu dem mhm. Zeitpunkt, auch weil die Technik noch nicht so weit war. Royal äh, da ja nur mit RFID gearbeitet hat. Die Neueren, also sowohl Carnival wie jetzt auch äh, MSC, arbeiten ja mit einer Vielzahl von verschiedenen Techniken, ja. äh, die für jeweils den Einsatzzweck besser geeignet sind. Äh, das heißt... War da so ein bisschen der Pionier, hat ein bisschen Lehrgeld, denke ich, auch zahlen müssen, wird das System natürlich weiterentwickeln. Die anderen können von der Erfahrung profitieren und vielleicht schon auf einem höheren Level einsteigen, also einem höheren Niveau an Automatisierung und Personalisierung. Das ist so das große Zauberwort, was jetzt eigentlich kommt, ist diese
0: Personalisierung. Aber es bietet ja, genau darauf wollte ich jetzt hinaus, aber es bietet ja auch Chancen. Wenn ich zum Beispiel auf ein hochpreisiges Schiff gehe mit relativ wenig Passagieren, dann erwarte ich ja, dass irgendwann mal der Kellner weiß, wie ich heiße, dass ich mit Namen angesprochen werde, dass der Kellner irgendwann mal weiß, mhm. äh, der Herr Brunell, der brauche ich gar nicht fragen, der will gar keinen Alkohol, der will seine Cola oder will seinen mhm. Orangensaft. Ähm, all diese Dinge gehen natürlich nur auf so einem kleinen Schiff bis jetzt, weil mhm. das für die Kellner und für die anderen Angestellten auf dem Schiff übersichtlich war. Auf einem großen nur sehr, sehr begrenzt. Auf dem großen funktioniert das schlicht und wenn nicht. Wenn
1: ich meinen festen Tischkeller festen ja? jeden Abend habe, dann weiß er am dritten Abend, hast dass du ich aber, oft aber nicht. ist ja? aber nicht
0: unbedingt so. So Warte. Jetzt spinnen wir mal ein bisschen, jetzt drehen wir mal die Zeit weiter und, und überlegen mal, wenn das jetzt so kommt, wie du gesagt hast, dann habe ich so ein Armband rum. Das heißt, bevor ich überhaupt auf dem Schiff bin, weiß derjenige, der mich auf dem Schiff empfängt... Mhm. anhand seines Tablets, was er vielleicht in der Hand hält oder eines Ohrstöpsels, den er im Ohr hat. Jetzt kommt der Herr Brunell mit seiner Familie und dann kann mich die direkt auf dem Schiff mit, Herb- hallo Herr Brunell, mhm begrüße wie geht's Ihnen? Hatten Sie eine gute Anreise aus schon ein Raub? ein bisschen beängstigend, aber ja. Ja, hatten Sie gut, weil mhm. sie weiß, ich komme aus Raub, genau. ja Das weiß sie von dem Tablett und da kann sie gleich ganz personalisiert mhm. mich begrüßen. Ja, was ich ja im Grunde nicht schlecht finde im Urlaub. Also macht mir jetzt groß keine Angst. Ja. Und was man ja natürlich theoretisch auch machen könnte, man könnte ja schon an, an Land sagen über das Internet, ja, also ich bevorzuge die und die Getränke und ich mhm. bevorzuge dieses und jenes klar. Essen. Und dann sind das alles Informationen. Und wenn Sie dann eben noch weitere Informationen über mich sammeln, weil ich dann sage, ah nee, ich trinke Cola nur sonntags, aber sonst immer Orangensaft, dann kann man das ja ins System <lacht> eintragen ja. und sagen, Herr Brunel will sonntags keine Cola oder ja. will. Und kann diese ganzen Bausteine dazu und? bin ich dann das nächste Mal wieder mit der Reederei fahre, auf einem ganz anderen Schiff. Sind die Daten wieder da?
1: Das ist jetzt so die große Frage, und überträgt man das ich, dann dauerhaft? Kann da
0: bist du natürlich nach deutschen
1: Datenschutzrecht in einem riesengroßen Problem drin. Das ist die Frage, weil die die erstens mal auf die Weise das wäre in Deutschland, darfst, wenn du auf ein ja,
0: Punkt eins, Punkt zwei kannst du ja einwilligen lassen. Du kannst ja sagen, ja. ich willige ein oder ich willige nicht ja. ein. Aber wenn ich dann das zweite Mal mit der Reederei fahre, haben die all die Informationen, ja, die ich schon auf dem ersten Schiff ja. dagelassen habe und können mich mhm. noch besser verwöhnen. Ich würde doch gar nicht mal ja. so weit gehen. Das ist, ähm, aber das wäre schon eine Beispiel, interessante Beispiel, Geschichte. Also so
1: Details, die einen manchmal ja ganz furchtbar stören. Ich bestelle eine Flasche Wein. Äh, ich trinke nicht so viel Wein, dass ich die an einem Abend auch nicht mit meiner Frau zusammen austrinke. So viel Wein trinke ich einfach nicht. Ähm, oh, ja. nee, also, das ist, äh, also eine Flasche Wein zu zweit trinken wir eigentlich nie aus. Okay. Also Wir teilen die auf, auf zwei Abende. Wir ja. trinken am ersten Tag die Hälfte und am zweiten Tag die Hälfte. Ja, jetzt ist es aber natürlich so, du bist am zweiten Tag, bist du in einem anderen Restaurant, ähm, dann sitzt du, du gehst du zu einem Tisch geführt, setzt sich an den Tisch hin, dann wartest du zehn Minuten, bis der Kellner kommt. Dann schickt der dir irgendwann den, den Weinkellner, der für den Wein zuständig ist, dem erklärst du, ich hatte da noch eine Flasche vergessen. Also bis dahin sind schon eine Viertelstunde vergangen, bevor der Weinkellner überhaupt erfährt, hm. dass du eine Flasche Rest überhaupt noch hast. Ähm, dann muss der auf einem großen Schiff äh, gucken, wo ist der Wein gelagert, muss jemanden schicken, der den Wein holt. Äh, bis der Wein da ist, bin ich wahrscheinlich mit dem Hauptgang schon fast fertig, wenn es blöd läuft. Ähm, habe ich jetzt so eine, so eine Smart-Technologie, setze ich mich an den Tisch hin. In dem Tisch ist so ein Beacon, der mich erkennt, mhm. ähm, dem System mitteilt. Franz Neumeier sitzt im Restaurant 7 am Tisch 364. Das System stellt fest, da ist eine Flasche Wein übrig vom Tag vorher ähm, und sagt im Weindepot sofort Bescheid, Flasche Neumeier sofort in Restaurant 7 am Platz, mhm. äh, am Tisch 4. Ich habe es vergessen, aber das System weiß es noch. Mhm. Ähm, und dann ist wahrscheinlich der Wein da, bevor der Weinkellner überhaupt mich fragen kann, ja. äh, ob ich, was ich denn haben möchte. Ja. Und dann ja. habe ich vielleicht schon zur Vorspeise mein, mein Glas Wein äh, schön gekühlt aus der Lagerung. Und da, das sind, glaube ich, so Dinge, die, die sehr, sehr reizvoll, sehr spannend sein, wenn sie funktionieren. Und das ist so für mich noch der groß, das große Fragezeichen. Ähm, werden die Systeme tatsächlich so zuverlässig sein, dass man erwarten kann, dass das alles so klappt. Also ich und denke da bin schon, ich sehr, sehr, sehr gespannt
0: drauf. Ich ja. denke schon. Also da ich sehr, denke, sehr, sehr hat sich drauf. die Technik in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Aber denke auch an so Sachen wie: äh, Du kommst auf ein Schiff, zweite Mal bei der Reederei, du bist jemand, was weiß ich, der gerne, wenn er in der Kabine schläft, die Klimaanlage auf warm stellt. Hm? Du magst es halt warm. Äh, Du musst es dann nicht mehr einstellen beim nächsten das Mal. Das wäre super, das Sondern, hat jetzt noch keine von den Reitereien Sondern du gehst du das auch noch mit Sondern du gehst jetzt in deine Kabine, super, beziehst ja. die neu und bevor du überhaupt in der Kabine bist, weiß die Kabine, oh, der Herr Neumann fährt, Neumeier fährt bei mir, ähm, der der macht's warm, ich mache es schon mal warm, bevor der überhaupt kommt. Und wenn er kommt, ist es schön warm, mhm. er fühlt sich wohl, der Herr Neumeier Und... Äh, ich glaub, das also das wir betonen, das ist jetzt Zukunftsmusik, das Richtig. hat noch keine Rendite angekündigt. Ich, ich glaube, Aber das, das ist, ist natürlich
1: machbar. Ne? Also, also was, was ja zum Beispiel schon, was ich spannend finde, und das funktioniert bei Royal Cribbin tatsächlich sehr gut, und zwar von Anfang an, ähm, ist schon bei der Einschiffung, bekommt dein, also du gibst draußen noch vor dem Terminal gibst du deinen Koffer ab, dieser Koffer bekommt einen ein RFID-Tag, ähm, das wird gekoppelt mit deinem Account an Bord und du hast eine App auf deinem Handy, die natürlich auch weiß, wer du bist, klar, die sich in das System einloggt und du kannst ab dem Moment nachvollziehen, wo dein Koffer ist. Mhm. Das heißt, du, du, du siehst anhand deiner Handy-App, wenn dein Koffer verladen ist, also finde ich immer ganz spannend, wenn das Schiff losfährt, mein Koffer ist noch nicht auf der Kabine, das große Fragezeichen in meinem Kopf, ist der Koffer mit mir an Bord oder steht er noch an der Pier? An der Handy-App kannst Wie du zumindest... Wie Glück kenne also, noch auf der Pier. Ja, ist mir noch nicht passiert, Gott sei Dank, aber wer natürlich denkbar und ich habe es auch schon erlebt, dass es Leuten passiert ist. Mhm. Um, Weil der Koffer irgendwo in der Ecke stand und keiner ihn gesehen hat. Was auch immer. Das kann ja mal passieren. Das heißt. Du hast da ganz viel Ruhe natürlich weg. und so, Okay, ich weiß, der Koffer ist an Bord. Das nervt mich zwar, dass er noch nicht da ist und ich hm. brauche äh, meinen Anzug für heute Abend. und sind noch eine halbe Stunde hin. Aber ich weiß zumindest mal, mein Koffer ist an Bord. Hm. Das beruhigt. Ich muss nicht zur Rezeption rennen, ganz hysterisch. sagen: Wir fahren gleich ab. Wo ist mein Koffer? Ist er an Bord? Ist er nicht? Ähm, das macht es viel, viel entspannter. Und dann sehe ich natürlich, ich, ich kann mich da gemütlich in die Bar setzen. Ich muss dann nicht in der Kabine warten und hoffen, irgendwann kommt der Koffer vielleicht mal oder alle halbe Stunde vorbeigucken und schauen, ist er jetzt endlich da. Sondern ich sehe auf meiner Handy- app jetzt ist der Koffer in meiner Kabine, dann kann ich von meiner Bar aufstehen, da oder vom Pool, vom Liegestuhl, wo auch immer, mhm. äh, gehe zu meiner Kabine, weil ich genau weiß, wann der Koffer da gerade angekommen ist. Mhm. Das sind so eigentlich Kleinigkeiten, die aber, glaube ich, was das Wohlfühlen, was den Komfort an Bord angeht, schon ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne ist. Gerade ist auch dieser Einschiffungsprozess am mhm. ersten Tag, wo ja quasi niemand dich kennt, niemand kennt die Abläufe, weil man da viel automatisieren kann, weil man da viel äh, ja, zusätzliche Ruhe und Vertrauen reinbringen kann, weil ich mehr automatisierte Informationen bekomme. Getränkepakete buchen, Restaurants reservieren. Ich muss mich nicht im Restaurant anstellen, um das Restaurant zu reservieren, sondern ich habe mein Tablet, ich habe mein, äh, mein mein, mein äh, Handy, mein Laptop, ich bin an einem dieser großen interaktiven Infoscreens, wo ich mich mit meinem Armband äh, kurz identifiziere, dann individuell meine Restaurants buchen kann. Das macht ganz viele Dinge natürlich viel, viel entspannter, weil es auch entzerrt, es gibt nicht mehr diese diese einzelnen Spots, Rezeption, Tour-Office, Restaurant-Reservierung, wo wo sich dann gefühlte 5000 Leute gleichzeitig anstellen wollen, um irgendwas zu erreichen, sondern wenn ich möchte, kann ich ganz, ganz viele Dinge individuell selber machen und dadurch, dass mich das System bis zu einem gewissen Grade auch kennt, vielleicht auch für mich schon mal vorselektiert, mir auch nur noch Sachen empfiehlt, von denen es weiß, dass ich, dass ich das möchte und wenn die wissen, ich äh, weiß nicht, ich, ich mag Pool interessiert mich nicht, dann kriege ich vielleicht auch keine Empfehlungen mehr, die irgendwas mit Pool zu tun mhm. haben. Ähm, wenn ich dann trotzdem will, kann ich es mehr raussuchen aus dem System gezielt, ähm, aber kann auch ganz viele Dinge mhm. übersichtlicher machen. Also ich glaube, es kann viel
0: dazu beitragen, äh, einfach, dass, dass sich so eine Reise gerade am ersten Tag auch sehr entspannt anfühlt. Mhm. Also Daten sammeln und diese Daten dann verwenden, um den Passagieren möglichst alles einfach zu machen, das ist die eine Sache. Äh, wie ist denn das? Es gibt ja auch zum Beispiel, ich weiß, ich glaube, aber auf der Oasis of the Seas, dieser Barmann, der da ersetzt worden ist. War das da, wo dieser Roboter, das die Cocktails mixt? Um, nee, auf der, wo war es das erste Mal? With auf freedom. der
1: Anthem of the Seas war es, glaube ich, das erste Mal, oder okay. was auf der Quantum? Ich bin mir nicht sicher, ob es Quantum auch schon das erste Mal war. Also auf einigen World Cup jedenfalls heißt, die neueren. Werde
0: ich in Zukunft auf den Kellner verzichten müssen, weil der einfach ersetzt wird durch einen Roboter, wobei... Ja nee, glaube ich nicht. Es ersetzt ja eigentlich keine Arbeitsplätze, weil die Flaschen, die da unten Nein, oben also müssen also die allem, von Menschen ersetzt naja, werden, allem, wenn sie leben du du, du
1: darfst ja nicht vergessen Äh, ich glaube es hat einen anderen Effekt es hat genau den gegenteiligen Effekt die Crew hat mehr Zeit für dich weil mhm. sie sich weniger um Standarddinge kümmern muss, eben zum Beispiel weniger dieser Weinflasche hinterherlaufen muss, weil das System die Weinflasche automatisch ordert und bestellt und holt und schicken lässt. Ähm, der der Kellner hat viel mehr Zeit, sich mit dir zu unterhalten und dir vielleicht den nächsten Wein aufzuschwatzen. Freundlich formuliert, dich wenn, besser zu beraten. Wenn äh, die, die Reederei das so macht
0: oder die ja. Reederei sagt, okay, da kann, kann ich zwei Arbeitsplätze sparen Na ja,
1: gut, dann das, spare ich die. Dann hat den Effekt, dass dein Reisepreis günstiger wird, weil die Reederei konkurrenzfähiger ist, weil sie weniger Personal braucht. Richtig. Kann Und, und das wird ja. jede Reederei anders regeln. Ja. Um, Princess Cruises zum Beispiel hat angekündigt, dass sie jetzt dieses Karneval-Konzept mit dem Ocean Medallion äh, hat angekündigt, dass du die Möglichkeit haben wirst, äh, über dieses System, also dann über die App, die damit gekoppelt ist, von überall an aus an Bord, ähm, bestimmtes Essen zu ordern. Also du sitzt im, äh, in der, in der, de, im Kino under the stars, wie heißt das, wie Video under the wie auch immer, am Pooldeck ja. unter der großen Videoleinwand, schaust dir am Abend in der Nacht wunderbar in der Decke eingehüllt ein, ein herrliches Video an und denkst dir, Mensch, wäre das jetzt klasse, wenn ich hier noch einen Burger Bier dazu hätte. Dann tippst du in dein Handy die Bestellung für Burger und Bier ein, tippst da ein, wo du bist und der Kellner kommt und bringt dir das genau dorthin. Ähm, oder du sagst, ich bin um, um, um 8 Uhr im Theater und äh, na, das ist nur der Bildschirm. Nur den, der schon schon. Ich dachte, die Aufnahme ähm, wäre gestoppt nö, keine worden. Keine Sorge. Ähm, also du, sitzt im Theater, also du weißt, du bist um, 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 um 8 Uhr im Theater, weil da die Show losgeht ähm, und trinkst einfach ganz gerne dein Gin Tonic äh, zu, zu, zur Show. Ähm, dann hat es jeder schon gesehen, wenn da, wenn da 3000 Leute oder 2000 Leute im Theater sitzen und die Kellner raufen, laufen rum, die wissen überhaupt nicht, wo in der Kopf steht, vor lauter Bestellung aufnehmen mhm. und Getränke schnell holen. Wenn ich um halb acht sage, ich bin um acht in der Show und möchte da bitte meinen Gin Tonic haben, ähm, dann geht es bisher natürlich nicht, weil wo soll der Kellner wissen, wo du sitzt? Mhm. Ja, wenn du jetzt sagst, ich bin Franz Neumann, ich bestelle jetzt einen Gin Tonic fürs Theater heute Abend um acht oder um fünf vor acht oder um zehn vor acht, wenn ich dort bin. Ähm, dann, dann kann die Basis schon vorbereiten. Die wissen, da brauche ich einen Gin Tonic oder dann verteilt auf die anderen Passagiere 37 Gin Tonic, 15 Mai Tais, 15 Flaschen Bier. Die kann ich vorbereiten zur richtigen Zeit und in dem Moment, wo der Passagier sich hinsetzt, meldet der Beacon, wo er sich hingesetzt hat, seine Position. Der Kellner weiß, wo er das hintragen muss und du hast das zwei Minuten, nachdem du dich, übertreiben wir nicht, zehn Minuten, nachdem du dich da hingesetzt hast, ohne dass du es auch noch groß bestellen musst. Und für die Kellner ist es wesentlich entspannter, weil sie wissen, dass du kommst und wann du kommst äh, und und, und das System sagt ihnen wohin. Das heißt, sie müssen auch nicht bei ihrem Bestellzettel bei 15 Bestellungen sich merken, wo saßen diese ganzen 15 Passagiere und das dann noch im Dunkeln, weil die Show inzwischen angefangen hat. Ähm, Also zum einen, oder das ist dann natürlich wieder das Interesse der Rederei. ich bin mir auch sicher, sie werden dadurch den Absatz steigern. Sie werden einfach in der Lage sein, mehr Leuten im Theater einen Cocktail zu verkaufen, als sie das bisher mit den begrenzten Möglichkeiten geschafft haben, weil der Kellner jetzt einfach Bestellung aufnehmen, zurückrennen, Barkellner Bestellung äh, übergeben, der muss den Cocktail mixen, der Kellner muss den Cocktail wieder nehmen, den Passagier wieder finden und es ihm bringen. Ähm, Drei Viertel dieser Schritte fallen oder, oder sagen wir die Hälfte dieser Schritte fallen weg, wenn du das vorher bestellen kannst und entzerrt das Ganze. Und insofern hat es für dich einen Nutzen, weil einfach bequem auf der anderen Seite ähm, ist für die Reedereien natürlich ein toller Vorteil, weil sie garantiert höheren Umsatz damit machen. Mhm oder Personal sparen können, und das wird dann von Reederei zu Reederei wahrscheinlich auch unterschiedliche Auswirkungen haben. Billigreedereien werden sagen, super, können wir noch billiger werden, mhm. ähm, noch günstigere Kreuzfahrt, noch konkurrenzfähiger werden, was den Preis angeht, und andere Reedereien werden, wie Princess, Holland America, sowas werden eher sagen, wow, geil, ja, Cele- Celebrity. Wir können endlich auch ein Service-Niveau mhm. in dem Premium-Segment anbieten, was der Passagier bisher nur vom Luxus-Segment kennt. Mhm. Und insofern, glaube ich, lässt sich die Technologie auf unterschiedliche Art und Weise dann nutzen, ob man das eher zum Einsparen oder zur Servicesteigerung nutzt, ähm, oder auch dazu nutzt, natürlich auf größeren Schiffen vielleicht noch mehr Passagiere unterzubringen, weil ich durch durch Menschenmassensteuerung, äh, Massenkontrolle, durch lärmfähige Systeme, die wissen, wie man das alles besser verteilt, ähm, durch Verteilung der Menschen wesentlich mehr Leute auf gleichem Raum unterbringen kann, ohne dass es sich mehr anfühlt. Und All das kann natürlich sowohl für uns als Passagiere als auch für die Reedereien Vorteile bringen und da muss man halt gucken, welche Reederei den Vorteil eher zum Passagier oder eher zu sich
0: ausschwingen lässt. Aber man kann auch Schiffe nachrüsten mit der Technik. Ja klar, es ist natürlich sehr, sehr teuer,
1: aber MSC mhm. hat das ja vor. Okay. Und, und, auch, und auch Karneval ist bei Princess, wo sie anfangen, da werden der Schiffe nachgerüstet. Mhm. Das sind jetzt Bei Princess sind es keine neuen Schiffe, sondern sind Schiffe, die in die Werft gehen, die ohnehin ins Trockendock für zwei Wochen gehen, Wir kriegen so ab, noch die, ganze die dann nachgerüstet. Ja. Wobei man sagen muss, da redet man schon um sehr viel Geld. Also mhm. das sind zweistellige Millionenbereiche äh, Dollar, die man da spricht. Also so um die Größenordnung 20 Millionen für ein Schiff unter Umständen, Hui. die das schon mal braucht. Da muss man viele, viele Kilometer Kabel. Man ähm, muss mal kurz gucken, ob ich die Statistik bei MSC, finde ich genau, MSC Meraviglia, <lacht> was, was die Ausstattung angeht. Das sind 114 interaktive Bildschirme und nochmal 244 Infoscreens. Ähm, es sind 81 Videoleinwände, die sie da einbauen. Dann musst du ja, du musst ja auch die Türöffner zum Beispiel. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Bei MSC, ähm, bei MSC werden sich die Türen äh, von selber öffnen, wenn du in ihre Nähe kommst. Also du musst gar mhm. keine Karte mehr einstecken oder das Armband hinhalten oder so. Wenn du in die Nähe kommst, geht die Tür automatisch auf. Also, also Türöffner. Im also, Grunde wie die, bei
0: meinem Auto. Die Tür klingelt nur so ein
1: bisschen. Ja? Genau. Also du musst die Türklinke noch drücken, wenn ich aber die in Tür öffnet in sich So wird und die dann eröffnet. kommen wir halt. Ne, du hast 700 Hotsp- WLAN Hotspots, du hast 1200 Kameras, ähm, du hast 3000, über 3000 solche iBeacons. Also das ist schon eine Wahnsinnstechnik, die da eingebaut werden muss. Und auch die vorhandene Technik, was WLAN, Router und sowas angeht, musst du austauschen. Du musst das Rechenzentrum, man sagen, heutzutage haben Kreuzfahrtschiffe Rechenzentren an Bord. Mhm. Das sind große Serverschränke. Ich habe das schon mal gesehen auf einem Schiff. Das sind wirklich richtige große Rechenzentren, die da stehen mit enormer Rechenleistung. Die musst du für diese Technik nochmal enorm aufrüsten und erweitern, damit, damit die Systeme in der Lage sind, natürlich all diese Daten auch zu verarbeiten. In, in, oft ja in Echtzeit, wie die verarbeitet werden müssen. Aber ich bin schon und,
0: das ist eine wahnsinnige, wahnsinnige Technikschlacht, die da stattfindet. Um so 1200 Kameras an Bord eines Schiffes. Ähm, wir sind am Ende unserer Zeit, wir sind schon weit wir drüber hinaus. Gut drüber, ja, ja. Aber ja. Ähm, mich würde aber mal interessieren, Franz, wie die Hörer darüber denken. Also wie finden Sie ja. das, dass sie von 1200 Kameras <lacht> gefilmt werden? Das Wobei ich glaube jetzt sind es
1: vielleicht 900. Also ja. der Unterschied ist nicht so groß. Kreuzfahrtschiffe <lacht> sind einfach komplett überwacht. Ja. Und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ja, aber
0: gefällt Ihnen das? Da würde ich mich wirklich mal über einen Kommentar äh, auf unser Seite krustricks.de äh, freuen. Schreiben Sie uns mal, wie, was Sie dabei empfinden. Finden Sie die Technik vorbehaltlos toll, weil das einfach mehr Komfort, mehr Service und so weiter bringt, oder sagen Sie sich, naja, also ein bisschen Privatsphäre hätte ich dann doch ein bisschen gerne und mir ich finde das alles ein bisschen creepy.
1: Gut, wobei weder in Kabinen noch auf öffentlichen Toiletten da gibt es natürlich Kameras. keine Kameras. Ja. Es gibt auch Redereien, die sagen, wir machen auch auf den Kabinengängen ja. keine Kameras. Okay. dass das, da gehen die Meinungen auseinander, aber manche ja. Redereien auch auf den Kabinengängen keine Kameras, weil du daran natürlich feststellen dass immer wieder bei deiner mhm. Geliebten aus genau. der Bar von vorhin, ja. äh, anhand der Kabine... heißt übrigens Kunigunde. Ah, okay, Na, was für ein Name. <lacht> ähm, und du kannst dann nat- könntest natürlich anhand der Videobilder, nur wenn du die Gänge aufnimmst, natürlich trotzdem sehen, wer mit wem in welche Kabine gegangen ist. Andererseits für Verbrechensaufklärung auch wieder interessant, ja. wenn hinterher aus der Kabine nur noch einer rauskommt und der zweite hinterher tot aufgefunden wird. Kann es auch hilfreich sein, wenn man eine Videoaufzeichnung vom ja. Gang hat. Also selbst da gehen selbst bei den Rädereien durchaus die Auffassungen auseinander. Mhm. Überwache ich den Gang, überwache ich den Gang nicht. Mhm. Also insofern bin ich da auch sehr, sehr gespannt, ja, also wie, wie, Hörer, wie wir Also kommentieren Sie mal, in letzter Zeit denken.
0: haben die Hörer nicht so wahnsinnig viel kommentiert. Ähm, ich weiß, viele... Ähm hören unseren Podcast schlicht über einen Podcatcher und sind dann natürlich nicht auf unserer Website, aber in dem Fall würde ich mich wirklich freuen, wenn Sie äh, einfach mal einen Kommentar hinterlassen und uns sagen, äh, finden wir gut oder finden wir nicht gut. Dann können wir ja vielleicht nächstes Mal noch mal auf die Kommentare eingehen, wenn es denn welche gibt, was mich wie gesagt freuen würde. Genau. Ansonsten gut. haben wir jetzt ganz fürchterlich überzogen? Ganz fürchterlich. Uh, aber ich wir haben finde noch, die noch Zeit eine sehr Sache, viel wir haben noch eine hier. Sache,
1: eine Sache, die wir, wo, wo ich wo ich noch mal dran erinnern ja. möchte, das haben wir letztes Jahr, letztes Mal ja ausführlich besprochen. Ich möchte nur noch mal äh, dran erinnern, weil äh, ja was wichtig ist. Äh, wir haben schon erwähnt, unser Konto, auf das wir äh, bisher oh ja. gebeten haben, äh, wenn, wenn, Sie, wenn Sie spenden möchten, Dauerauftrag einzurichten oder zu überweisen, dieses Konto wird nur noch bis Ende April existieren. Wir müssen das auflösen, haben wir es mal ausführlich erklärt, muss ich nicht wiederholen. Ähm, also dorthin können leider keine Spenden mehr überwiesen werden und wir würden uns sehr, sehr freuen und der eine oder andere hat das auch schon gemacht, das freut uns sehr, äh, tatsächlich umzustellen, ähm, entweder auf PayPal, ähm, der Link entsprechend ist auf der Website, oder wenn Sie weiter per Banküberweisung oder, oder Dauerauftrag überweisen wollen, da will jetzt die Amsel auch wieder mitschnattern hier. Und zwar ganz laut und deutlich. <lacht> <lacht> Ich spe- sie. Nein, sie will spenden. Ich, ich sehe es genau, sie will spenden. <lacht> Ihren Wurm. Liebe Amsel. Ich werde dich also, erwürgen. Ähm, wer, wer weiterhin also überweisen möchte oder oder Dauerauftrag machen, bitte eine E-Mail an mich und ich schicke gerne mein mein, mein Geschäftskonto, die, Konto, äh, die Kontonummer, die möchte ich nur einfach nicht veröffentlichen im Internet. Das versteht man, glaube ich. Ähm, also bitte das Konto, was jetzt äh, bisher auf der Website veröffentlicht war, äh, kann man leider nicht mehr benutzen, äh, deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Ihren Dauerauftrag da ja auf äh, entweder beenden. Oder am liebsten natürlich umstellen auf die neue Kontonummer, die Sie von mir gerne bekommen auf Anfrage. Das, wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, weil alles, was dann nach Ende April eingeht, wird es dann einfach zurückgehen, weil das Konto aufgelöst werden wird. Hm. Leider.
0: Ja, so ist ja. Es. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören genau. oder fürs Zuschauen auf YouTube und äh, wir sehen und hören uns in zwei Wochen wieder und machen für heute Schluss. Tschüss, Franz, genau. nach ja. München und Tschüss ja. Jerome nach München. Ja,
1: Jerome macht sich dann auf den Weg in seinem genau. wunderbaren Tesla äh, ja. nach, zurück. Aber genau. im Moment ist er Da werde ich, da werde ich mich segeln sehr nicht freut haben.
0: Über, über, über die Autobahn. Das ist wirklich, genau. wirklich tolle Sache. Gut, Gut. und äh, Unigunde, bis bald. <lacht> <lacht> tschüss. <lacht> bis zum nächsten Mal. Servus. <lacht> Ciao.